0: Damas y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de los pasados años. Yo soy Ángel y en este episodio vamos a estar hablando de la película de 1902 titulada A Trip to the Moon, dirigida por George Méliès. La película está disponible en HBO Max, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. Pues A Trip to the Moon Una película de 1902 Escrita y dirigida por George Méliès Que está basada en From the Earth to the Moon Y Around the Moon de Jules Byrne Y la protagoniza Méliès mismo Bluet Bernou Francois Lalement Y Henry Delanoy. Y trata sobre un grupo de astrónomos que viajan A la luna Y ustedes dirán Ok, este... Una película de 1902, nos fuimos un siglo, Llegamos you know? Más de un siglo, básicamente. <ríe> ya, yeah, eh, lo que pasa es que encontré esta película eh, en HBO Max y pues me dieron flashbacks de cuando yo la vi en la universidad y antes de verla en la universidad y toda la cosa. Y pues dije, hmm, está bueno para verla en A4x3. Y nada, esta película no solamente la pueden encontrar en HBO Max, pero también la pueden conseguir en YouTube porque pues... Esto ya es considerado public domain, so hay un montón de versiones de, de A Trip to the Moon, es la misma película, entre comillas, porque en realidad es un cortometraje, pero tienen diferentes duraciones. Una, duran de, eh, la versión de HBO dura 10, 16 minutos, pero es porque corre a, a, a 14 frames. Hay una que dura 9, porque corre a 24 frames, que ese es el standard eh, cuando se corre you know, una, una película. Y hay una que dura 18 minutos y es porque está a 12 frames. La versión de HBO, o que está en HBO, es que eh, es una copia a color que se encontró en, mil no en 1993 en la Filmoteca de Cataluña. Que estaba en un mal estado y estuvieron décadas bregando y restaurando eh, los frames hasta que en el 2011 pues la restauran y la presentan. Creo que fue en el Festival de Cannes. And... Pues, este, a, a Trip to the Moon es una película que influenció mucho eh, en el cine y que se hacen muchas referencias res, respecto a esta película y si estudiaste cine, pues, te hablaron de A Trip to the Moon y, yeah, mano, uno tiene que viajar al pasado literal y tienes no que ponerte en ese... En el mindset de ese tiempo Porque pues como dije Para ese entonces No se tiene lo que tenemos ahora O sea, no hay Ni multiplexes Ni hay cines Ni hay un, un lenguaje cinematográfico Bastante claro Se está experimentando Es más, en esa época literalmente Lo que se catalogaba cine Eran documentales slice of life Que duraban un minuto, inclusive dos So, yeah la forma en cómo O sea, el cine de ese tiempo no es igual al cine que tenemos ahora. Es básicamente, you know... Era el amanecer del de cine como tal. Y pues mientras que los Lumios estaban haciendo eso, you know... La llegada del tren... Y documentando, you know... Y presentando escenas de la vida cotidiana... Pues George Melién estaba este, you know... Experimentando y estaba literalmente este... Making... Lo que se considera la primera película de ciencia ficción en la historia del cine. Y pues, aquí tenemos Azure to the Moon. Y yo recuerdo que yo la vi en Netflix, diálogo, eh, como para el 2015. Eh, porque esa copia de HBO Max, o la, ¿sabes? Ese corto estaba primero en Netflix, pero obviamente después pasa, años después, a, ahora a HBO Max. Y pues... Qué cool, eso es super nice que tú tengas como que, you know, películas literalmente eh, que pues tocaron en cierta forma el cine aunque pues obviamente la manera en como era el cine antes ahora pues como ya yo he dicho es distinto, diferente es eh, mucho más experimental y es pues una pieza, you know of history, que está en la plataforma, which is pretty nice y pues mano, bueno, eh, la vi eh, verla ahora con el mindset que tengo, you know, de... Pues que estudié cine y... Con un conocimiento mayor al lenguaje cinematográfico, pues es bien interesante verlo ahora. Porque, pues... Me lié, estaba bastante, you know, ahead of its time. En, en, en muchas cosas. O sea, vamos, que... El, que aunque hay cosas que, pues, es bastante primitivo. y O... o, o no se estaba experimentando como tal, porque, pues, bueno, tú ves la película, literalmente toda la película es un tiro estático. Eh, no se cambia la cámara, no se juega con los ángulos, es todo, digamos, you know, como si fuese bastante teatral, porque, pues, el cine coge mucho prestado del teatro. Antes se daba mucho o se veía mucho esa influencia porque, pues, no se jugaba con los ángulos, ni con la iluminación, ni nada por el estilo. Era básicamente pon la cámara ahí, graba. Y después se monta, y you know, en edición. Pero, inclusive, Melie, pues sí jugó un poquito con la edición en Acher to the Moon, pero era bastante lineal. Lo único en donde él juega como que con el espacio temporal es en la escena emblemática e icónica de cuando el cohete, y you no know, impacta en el ojo de la luna, que lo repite dos veces. Una cuando, pues, tienes ese visual de la, la cara de la luna cómo impacta el ojo y después pues cuando te presenta otro tiro de la del de cohete llegando a la superficie de la luna so básicamente es como el primer instance de un instant replay y es very interesting este las cosas que hace porque hay unas porque even though eh, es bastante primitivo y hay muchas cosas que pues tú las ves ahora y tú dices como que wow a I mí mean, ¿Acaso eso era bien impresionante? Sí, era bastante impresionante. Y sigue siendo impresionante en, en algunos aspectos. Porque básicamente Meli estaba jugando con miniaturas, estaba jugando con. Estaba jugando con el diseño de producción. Estaba jugando con las perspectivas. Porque básicamente ellos están en, en un sitio plano. Pero entonces al frente tienes lo que se supone que es como que you las rocas y la superficie de, de, de la luna y atrás tienes como que un matte painting, o sea, tienes un background pintado, más tienes este elementos ahí de madera y, y se ve cool, es como que wow, o sea, vuelvo y repito, él está bastante ahead of his time y se nota. Claro, está obviamente, pues, él decidió hacer una historia ficticia, ¿sabes?, de ficción, no documental algo en específico, which that's nice y also, no tiene sonido, so, la música, si ven algún, o sea, si ven este, la versión de a -O Max o sea, o, o si ven el, el cortometraje en YouTube, en ese tiempo no había sonido, so, básicamente estás viendo, todo es bastante, you know, visual, y es bastante, like, obvious, para que puedas entender, porque, pues, no había, no había audio, para, para ese entonces, de hecho, lo que antes se hacía, pues, cuando la película la estaban pasando de pueblo en pueblo, tenías a alguien que pues describía lo que estaba pasando eh, y por encima pues tenía los efectos de sonido que ellos hacían eh, en la función y pues te eh, ponían música de piano para poder como que pues rellenar y, y, y poder darle una experiencia más completa y es pretty interesting yeah me gustó mucho verla nuevamente con esos ojos más... con un conocimiento más eh, expandido sobre el cine eh, y ver cómo cosas todavía como que no me, no me cuadra lo que ellos este... ¿Cómo es que se hicieron? Otras que sí. La manera en cómo pues, los aliens desaparecen, pues obviamente hicieron un jump cut y hay muchos jump cuts en la película, pero... La, la forma en cómo los utilizan pues es bastante clever para la época and yeah o sea se nota eh, la marca que dejó y pues voy y repito Meli estaba muy adelantado su tiempo oh. es bueno revisitar las obras que marcaron eh, el cine porque te deja claro lo mucho que hemos evolucionado para la misma vez este se reconoce este el pasado que tuvimos y cómo hay técnicas que son todavía, y you no know, impresionan. Even though tengamos este el CGI habido y por haber. Hay cosas en esa película que todavía yo me pregunto cómo es que le hicieron porque pues, todavía no aguantan. Y ya, yeah, deberían de verla. Son 16 minutos, está en HBO o en YouTube. Véanla, es un pedazo de historia eh, del cine y... Vale la pena ver, you know, cómo es que el cine empezó. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook. Twitter e Instagram como ángeles.pr me pueden buscar en su proveedor de búsqueda favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.